0: Aurais-tu peur de traverser ce terrain de foot Voilà, vous voyez un terrain de foot traditionnel. Si Poppy en était le, le garde, si c'est lui qui surveillait, si vous étiez là, ok, je dois traverser ce terrain de foot, si Poppy était le surveillant, qui vous le voyez sur le petit terrain en train de se balader, est-ce que vous auriez peur Non, non D'accord. Par contre, si Brutus... Brutus, le méchant Doberman, c'est lui qui était sur le terrain de foot. Qui sait qui aurait peur maintenant Et qui sait qui se dirait Moi, je cours quand même plus vite que le chien Il y en a, il y a des, des peut-être là-bas, je me dis Il y a peut-être des jeunes qui courent vachement vite. Magis, là, là. Mais moi, personnellement, je me dis Si, si je vois le Doberman, alors que là, si je vois peupi ça va quoi Genre tranquille. Mais par contre, si je vois notre ami le Doberman, là, j'avoue que quand même, je me poserai la question avant d'y aller. Et ce soir, justement, j'ai envie de vous amener dans cette réflexion. Qu'est-ce qu'on fait face à la crainte Est-ce qu'on réfléchit ou pas Est-ce qu est que notre crainte, justement, de quelque chose va nous amener à réfléchir Et ce soir, pour commencer, justement, euh, cette soirée, pour commencer sur, euh, sur le thème de la sagesse de Dieu, directement, quand je, me suis dit, quand je priais, j'étais avec sur quoi on va parler Sur la sagesse de Dieu, mais quel est le premier thème Et la première des choses qui est venue dans mon cœur, c'est très simple. La crainte, la crainte de Dieu. On va parler de la crainte de Dieu. Et le titre de mon message ce soir, si je peux donner un titre, c'est « La crainte avant la sagesse ». On a vu, euh, dans, dans cet exemple, que je me suis dit, ben, trouver un exemple un peu amusant, dans cet exemple, je pense que le Deberman nous permettrait d'avoir une crainte qui nous permettrait peut-être d'être sage et de dire « Ok, je ne vais pas tenter le chien pour voir si je cours plus vite que lui ». On est d'accord. Et là, justement, la crainte est positive. La crainte, elle est positive. Vous savez, alors que je lisais, je, je, je travaillais sur ce message, j'étais mais comment tu, parler de la crainte, un thème qui n'est quand même pas euh, très partagé Qui c'est qui parle de crainte aujourd'hui Ce n'est pas quand même quelque chose de, 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 de fréquent, vous êtes d'accord Est-ce qu'on vous, est qu vous parle souvent de la crainte de Dieu ou de la crainte hein, ce sujet Pas souvent. Je vais faire une question rhétorique, non. Vous n'avez pas besoin de répondre, je réponds à votre place. Mais vous savez, par contre, quand on regarde dans la Bible, c'est impressionnant de voir le nombre de versets, le nombre de parties de la Bible qui se référent à la crainte. À la crainte. Et souvent, c'est lié aussi à, à quelque chose de bénéfique qui va avec la crainte. Et c'est très intéressant parce que, généralement, on ne pense pas. On ne pense pas que la crainte est liée à quelque chose de bénéfique. C'est plus de 45 versets. J'ai juste voulu en prendre deux parce que je ne vais pas... Je ne voulais pas collectionner les versets, ce n'est pas le but non plus de ce soir. Mais j'avais envie, bien entendu on parle de sagesse, donc j'en ai choisi deux. Il y en a encore d'autres qui parlent de la crainte liée à la sagesse. Lisez avec moi, psaume 111, verset 10. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ils sont saints d'esprit, une raison saine. Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Waouh Excellent, excellent. Qui c'est qui, toujours... qui, qui, qui souhaite être sage ou peut-être intelligent ici Est-ce que vous avez jamais rêvé Est-ce qu'il y a des gens qui ont rêvé Moi j'aimerais trop avoir la sagesse, j'aimerais trop être genre le sage quoi. On m'appelle le sage, Ben, Ben on veut, ben, c'est bien en plus il va en médecine. J'espère que, que, tu, auras, que tu, tu auras cette sagesse. Mais il faut voir où on va la trouver cette sagesse. Il faut voir où on va la trouver cette sagesse. Et on parlait justement de David, du roi David et du roi Salomon, de descendance. Salomon, le fils de David, qui a demandé pour la sagesse ultime. C'est marrant parce que c'est eux qui écrivent ça. David écrit « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. » Et le roi, le roi le plus sage de tous les temps, c'est ce que tu nous disais, et c'est une réalité, le roi le plus sage de tous les temps, qu'est-ce que lui va dire Lui qui avait toute sagesse, il va dire que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est marrant, non bon, Il n'y a que moi qui ai peut-être interpellé. Moi, je suis interpellé dans cette, dans cette question. Où je me dis, mais le, le roi le plus sage du monde, de toute la terre, ce qu'il va conclure, c'est que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, la crainte de son Dieu. Mais c'est vrai que quand on parle de crainte, et, et ce soir, justement, j'aimerais un peu entre guillemets, enlever les couches comme si c'était cette orange et la crainte, ou, ou peut-être choisissez peut-être une noix de coco, c'est encore plus dur justement, il y a cette grosse couche, mais à l'intérieur il y a quelque chose de tendre. La crainte, quand on entend parler de la crainte, c'est quoi la crainte On se dit, là, la crainte c'est vrai que... Bah, ça ne me dit pas trop quand même, on est d'accord C'est plutôt quelque chose d'assez négatif. Qu'est-ce que la crainte de Dieu alors voilà, j'aime ben, bien aller chercher les, dé, les définitions, je trouve que c'est très intéressant. Ça, de nouveau, c'est la, la définition du Larousse euh, qui se trouve sur Internet, je l'ai un tout petit peu euh, réduite pour qu'elle puisse rentrer sur le slide. Il y a quelques points, il y en a un que j'ai enlevé qui ne servait à rien. Éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible, appréhender, avoir peur de quelque chose, de quelqu'un. Éprouver de l'inquiétude devant les réactions de quelqu'un, c'est jugements possibles, être intimidé. Redouter un danger pour quelqu'un, en particulier, redouter qu'il ne perde un bien qu'il possède. Et dans ces exemples, justement, le premier, on dit éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible, craindre la mort. J'ai mis, c'est un exemple, craindre la mort. Dans le deuxième cas, éprouver de l'inquiétude devant des réactions, j'ai mis craindre ses professeurs, craindre ses patrons, craindre le regard d'un autre, craindre le jugement de quelqu'un. Lorsqu'on vous regarde et on dit, oh, t'as vu comment il s'habille, t'as vu ci, t'as vu ça, crainte de ce jugement. Et le dernier redouter un danger, un danger pour quelqu'un ou pour soi-même. Je crains pour ma santé ou je crains pour mon avenir. Qui sait ici qu'il y a peut-être une crainte pour son avenir. Et quand je dis crainte, qui se soucie de son avenir, de son avenir, pas son avenir, de son avenir. Il y a quand même quelques personnes qui se. Ok, c'est une bonne chose, mais à voir de nouveau dans quelle mesure dans quelle mesure on la place au bon endroit notre crainte. Personnellement, moi j'avoue que je me, je me pose la question, est-ce que c'est cette crainte-là, est-ce que c'est ce doute-là justement, est-ce que c'est ce doute sur l'avenir que Dieu nous amène à, à comprendre, à chercher dans, dans, justement dans, dans cette sagesse, dans la crainte qui est le début de la sagesse, est-ce que c'est celle-là et moi personnellement, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas... C'est pas ça. On est béni dans la crainte. Le psaume 115, encore une fois, David, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. C'est marrant parce qu'il dit, Dieu vient bénir ceux qui le craignent. Mais je ne crois pas qu'il dit, Dieu vient bénir ceux qui doutent de lui. Parce qu'on dit justement, juste avant, on dit... On doute, alors je doute pour mon avenir ou j'ai peur, j'ai peur de, du jugement de mon patron, j'ai peur de ça. Non, Dieu ne vient pas bénir ceux qui ont peur de ce qui va arriver. Attention, Dieu bénit ceux qui craignent l'éternel. Et on va y aller pour que vous compreniez c'est quoi justement craindre Dieu. Et quel est le, le bénéfice dans la crainte de Dieu On dit la crainte de Dieu, ça veut dire quoi Et pourquoi elle dit il bénit Pourquoi c'est le début de la sagesse Pourquoi justement la crainte c'est si important moi, je me pose aussi cette question, mais je dis « Seigneur, pourquoi, c'est vrai, pourquoi la crainte est si importante ?» Alors, j'ai cherché aussi la définition « yira ». Alors, je ne suis peut-être pas d'accent hébreu, je ne suis pas juif et donc je ne parle pas l'hébreu couramment, mais c'est marqué « yira ». Et dans la, dans la définition donc, des « strong », la Bible en, en hébreu, donc, le mot « crainte » signifie bien « crainte, terreur ».« Chose aussi inspirant, chose, on pourrait dire quelqu'un, inspirant du respect » ou terrifiante. Et ensuite, on a, cet encore troisième point, crainte de Dieu, respect, révérence, piété. Enfin Enfin Non Est-ce que, est que quelqu'un se dit, là ah oui, là, celle-là, j'en ai déjà entendu parler, crainte de Dieu, respect, révérence, piété. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça quand on dit crainte de Dieu Pas beaucoup. Les autres, ben, c'est bien. Les autres, vous allez pouvoir en entendre parler alors. Vous allez pouvoir entendre qu'est-ce que Dieu dit par la crainte Qu'est-ce qui dit « crainte de Dieu » C'est une chose effrayante, c'est une chose de terreur. Pourquoi la terreur Pourquoi la terreur est, Et c'est important justement qu'on en parle. Pourquoi on craint Le jugement de Dieu est pour tous. Pourquoi la terreur justement Pourquoi dans, dans la définition juste avant, je remets, pourquoi ils mettent ici « crainte, terreur, chose inspirant du respect » ou « terrifiante » Et là, on est sur un point justement où on doit bien cerner la réalité de qui est Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est, un juste, Dieu est un juge qui est juste ou un juste juge. Mais il vient pour juger. Il vient pour juger. Est-ce que vous avez déjà entendu que Dieu vient pour juger Peut-être pour certains, c'est nouveau. Ils se disent, mais comment ça Dieu vient juger Dieu nous aime. Il nous a donné toute la terre. Il nous a donné justement toute chose. Mais au moment où nous avons désobéi, au moment où nous avons dit non, je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Alors, OK, toute chose que tu vas faire sera jugée par ma souveraineté. Parce que moi, je suis moralement parfait. Je suis pur parfaitement. Et je viens juger. Il dit, l'Éternel vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les, peuples, et les peuples selon sa fidélité. Il viendra juger avec justice. Dieu vient regarder, mais... Est-ce que ces personnes-là me craignent Ou est-ce que ces personnes-là, justement, ils font ce qu'ils veulent Ou ces personnes-là, elles bah, s'inquiètent plutôt de leur avenir Elles s'inquiètent plutôt de savoir comment lui ou elle va, 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 va regarder mes habits Comment ils vont, avoir, ils vont porter un regard sur moi Ou est-ce qu'ils ils, ils, ils ils craignent mon jugement Est-ce qu'on craint le jugement de Dieu Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire... Alors, je vous remets un verset, mais c'est obligé, on doit en parler. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. ce verset très connu dans Romains, c'est que le péché mérite un jugement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Si vous n'avez pas entendu parler de ça, j'aimerais vous le rappeler. Parce que c'est quelque chose aujourd'hui dans les églises, et je demande l'aide de Dieu justement pour que ce soir il nous permette de comprendre ça veut dire quoi, c'est que dans le péché, on dit le salaire justement du péché, c'est la mort, il n'y a pas d'autre solution que c'est la mort, c'est l'éloignement complet de Dieu, c'est la suppression de notre vie, mais la vie éternelle. C'est ça le salaire de la désobéissance, le salaire du péché. Et Jésus est venu pour, justement, finir, accomplir ce jugement que Dieu doit accomplir, Dieu doit juger. Est-ce que vous comprenez ça Je réalise que c est, c est, ce soir, ce n'est pas un message qui est peut-être très simple à entendre, mais je demande vraiment la grâce de Dieu pour qu'on comprenne que le jugement de Dieu est sur chacun. Ce n'est pas un jugement, ah je me réjouis, je vais pouvoir le juger. Non, c'est, je n'ai pas le choix parce que je suis moralement parfait. Je ne peux pas accepter quelque chose qui ne me représente pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'il est venu. Il vient juger le péché. Et c'est vrai, mis, je lis la phrase que j'ai écrite. À ce moment, je crois que nous réalisons que oui, la crainte du jugement est belle et bien existante. Et donc là, on peut, on peut comprendre ce mot terrifiant, terreur. Mais en revanche, la révérence et le respect de Dieu, car il a donné Jésus pour nous sauver de son jugement. Amen La révérence, waouh Un Dieu tout-puissant, mais tellement plein d'amour, tellement juste, qu'il s'est dit « Non, je dois trouver une solution pour mes bien-aimés, je dois trouver une solution ». Parce que je ne veux pas les juger, je ne veux pas qu'ils soient dans la mort. Je ne veux pas. J'aimerais donner une nouvelle définition maintenant de la crainte. La cra craindre, on pourrait aussi dire, c'est obéir en tout temps, respecter pleinement, se soumettre, faire confiance, honorer. On peut remplacer le mot craindre qu'on a lu juste avant dans, dans tous ces contextes, dans toutes ces phrases. C'est par j'honore Dieu, je le respecte, je, le, je lui obéis pleinement, je me soumets à sa volonté, je me soumets à ce qu'il dit. Ça, c'est la définition que j'ai choisie. Et pour illustrer ça, je me suis dit, mais si vous êtes au travail, et je prends prendre Thierry qui est devant moi, forcément, tu es là, as, en plus, tu as chemise Swisscom. Donc quand tu es au travail à Swisscom, si ton patron te demande de faire quelque chose, tu vas le faire, je pense. Je pense parce que tu es comme un employé qui a envie de garder son travail. Parce que d'un certain côté, tu crains que ton patron puisse aussi te dire ben, « Thierry, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, tu sors, tu vas voir ailleurs, tu vas chez Orange, tu vas chez Salt. Mais je ne te veux plus chez Swisscom. <rire> » Oui, pour ça, je peux Tu <rire> as, de... as la crainte parce que c'est une autorité qui a le pouvoir de modifier aussi ben, ta vie, de modifier en tout cas ton emploi, en prenant l'exemple du patron. Par contre, ici, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans un club, et je ne vais pas dire foot, est-ce que des gens font du sport de manière fréquente et qui ont des entraîneurs ici Est-ce qu'il y a quand même un, ou deux, trois sportifs voilà. Je ne sais pas comment vous voyez votre entraîneur ou votre entraîneuse, ou peu importe, votre, votre coach, mais le but d'un entraîneur, c'est de vous amener le plus loin possible. En tout cas, les bons entraîneurs. Moi, j'ai joué 10 ans au hockey sur glace et mes entraîneurs qui parlaient toujours avec un accent de Québec parce que c'était des Canadiens, c'est les meilleurs hockeyeurs. Ben, ils étaient là, ils nous faisaient faire des exercices des fois qui étaient vraiment pénibles. Des fois, ils nous faisaient faire, faire des pompes avec nos gants. J'étais mais ça sert à quoi Mais fais-les parce que tu seras plus fort. Et là, j'étais OK, c'est trop bien parce que je sais que tu as des choses, tôt, parce que c'est pour qu'on soit meilleur. Donc là, j'étais mais oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Je me soumets, j'obéis, je respecte parce que je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour augmenter mon niveau de jeu. Et je pense que c'est le cas pour vous, en tout cas pour vos entraîneurs. J'espère que c'est le cas. Est-ce que c'est le cas Vous pouvez lever la main si c'est juste. Oui, non, vous pouvez lever les pieds. C'est comme ça, c'est cette réalité. Et vous savez quoi C'est la même chose par rapport à Dieu. C'est la même chose par rapport à Dieu. Dieu souhaite aussi le meilleur pour notre vie. Dieu souhaite aussi que justement on puisse vivre pleinement son plan pour nous. Mais ça veut dire qu'on doit le, se soumettre, on doit lui obéir en tout temps, on doit respecter, on doit le craindre parce que c'est celui qui a la meilleure solution pour nous, mais aussi parce qu'il a le jugement ultime. Est-ce que, vous, me, est -ce que vous, vous comprenez ce que je dis Ça va, c'est assez clair, ce pas encore en chinois parce que j'ai pas un traducteur chinois, mais au cas où, je peux essayer de le faire. Crainte pour mieux voir. Parce que la crainte, dans la crainte, vous allez voir, les bénéfices qu'il y a dans la crainte de Dieu, dans, dans, cette, euh, dans cette obéissance, dans ce respect. Alors que justement on vit en relation de respect avec Dieu, on lui est soumis, on est obéissant, les bénéfices sont nombreux. Psaume 128, 1 et 2 le disent « Heureux quiconque craint l'éternel, c'est marrant encore, et marche dans ses voies, alors tu jouis de ton travail, le travail de tes mains ». Tu es heureux et tu prospères. Qui c'est qui, 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 ce, 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 euh, qui, qui a envie de vivre ce verset Qui c'est qui a envie de vivre ce verset Amen, non Moi j'ai envie de jouir du travail de mes mains. J'ai envie d'être heureux. Je pense qu'il y a peu de gens qui diront « Non, moi j'ai pas trop envie d'être heureux, ça va. J'aime bien ma Gucci ou j'aime bien mes affaires, j'aime bien ma Ferrari, mais j'ai pas envie d'être heureux. Non, c'est un mensonge. Qui on a envie d'être heureux. On a envie d'être heureux. On a envie, on a envie de prospérer. Mais d'abord, heureux celui qui craint et qui marche dans les voies de l'Éternel. Encore une fois, qui obéit, qui se soumet. Lorsqu'on désire d'obéir à Dieu, de respecter ses commandements et de marcher dans ses voies, alors nous réussissons ce que nous, en, nous, se, nous entreprenons. Nous pouvons vivre des victoires et voir sa main agir. Qui c'est qui se rappelle de David et Goliath Est-ce que vous avez déjà entendu peut-être parler de cette histoire de David et Goliath Le petit David qui... À première vue, il était aussi rouquin. Je ne dis ça pas pour me vanter, mais parce qu'il voilà, paraît qu'il était aussi rouquin. On ne on 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 sait pas. Je ne connais pas son coiffeur, donc je ne pourrais pas lui demander si c'était vraiment vrai ou pas. Mais à première vue, David n'était pas hyper grand face à Goliath qui faisait euh, six pieds. Genre, le gars il faisait passer trois mètres. Ouais. Donc, j'imagine, si je me mets ici, voilà, je suis David et je vois le Goliath qui est immense. Je pense en plus qu'il devait avoir mangé pas mal de, de protéines. Donc, le gars, il devait être super carré. Et là, tu as... T as c'est à Goliath qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et là, David dit là, mais c'est quoi ce gars Mais c'est quoi ce malade Tu peux faire 3 mètres, tu peux faire 4 mètres, tu peux avoir 300, 500 kilos, mais tu es en train de faire quoi là Je ne sais pas si tu réalises ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'insulter le Dieu qui est tout puissant, qui a le jugement, qui peut tout, et qui peut te réduire en poussière. Qui peut te réduire en poussière. Alors à ce moment-là, David, il dit, mais toi, t'es qui Tu as, es en train de, de venir bafouer le nom de mon Dieu Alors moi, je vais te mettre à terre avec des pierres. Sans armure, sans rien, avec des pierres. Une pierre sur le front, bam, tu tombes par terre, je te coupe la tête avec, mon, avec ton épée, je vais te couper la tête. Et tu diras merci. Parce que tu as insulté mon Dieu, parce que tu t'es pris à mon Dieu. À ce moment-là, David... Je ne sais pas si on comprend, je me dis dans cette scène, c'est de nouveau, c'est des scènes qu'on qu a entendues, mais ça doit être quand même fou de se dire, tout le monde, les plus forts, les plus forts, on pourrait prendre, je ne sais pas, moi, prenez euh, le, The Rock, là, le gars qui est hyper balèze, le mec, il n'arrive pas à marcher, mais il fait des super films, il est hyper balèze. Même lui, je pense qu'il est super balèze, il verrait Goliath, il se dirait, « Oh non, je me casse, il est trop fort ce gars !» Mais David, lui, il avait une autre force, il avait la force de Dieu avec lui. Il a vu l'impossible. Il a vu l'impossible. Il a vu que Dieu justement. Personne ne pouvait se mesurer à Dieu et personne ne devait insulter son Dieu. Amen Alors Goliath est tombé comme une petite mouche, écrasé. Parce que David craignait Dieu. Et il ne doutait pas de sa souveraineté et de sa, pui de sa, souveraineté et de sa puissance. Il a pu voir la victoire et n'a pas été effrayé par l'apparence de Goliath. Nous devons, nous aussi, faire confiance à Dieu dans notre quotidien, ne pas craindre ce que l'on voit, ni ce qui semble être effrayant, mais craindre la puissance de Dieu et faire confiance à celui qui peut tout pour nous. Et moi, j'aimerais vous encourager, le temps passe, je vais vraiment essayer d'être court ce soir aussi, je vais essayer, je dis bien, mais... Tout comme David, peut-être des gens se disent, mais... et peut-être je, je te regarde aussi, Ben, peut-être il y en a qui ont dit, mais es... Ben, faire médecine, mais tu t'es vu alors, je dis, non, mais je dis ça comme ça, peut-être il y a des gens, peut-être il y a des gens qui disent ça, mais toi, tu sais que tu as confiance en ton Dieu, tu sais que Dieu peut tout faire si tu crois, il va te donner l'intelligence, il va te donner la capacité, et tu vas le faire parce que tu crois. Et vous savez, ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens, si, je, ils ne sont pas là ce soir, mais il y en a beaucoup qui diraient, mais Nico, ici, pasteur, quoi, en train de devenir, il est responsable d'un groupe de jeunes dans une église. Mais il y en a plein, mais il dit, mais ce n'est pas possible. Et les premiers qui diraient ça, c'est mes parents. C'est mes grands-parents. C'est les gens qui me connaissaient quand j'étais dealer. Moi, c'était, allez, je fais pousser des plantes chez moi. Je, 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 je vendais la, la marijuana, je vendais tout, toutes ces choses. J'étais pendant plus de dix ans. Mais les gens disaient, mais t'as vu, t'as vu ce que tu fais. Mais tu... Jamais on ne pourrait imaginer que tu vas être dans une église. Mais le plan de Dieu, il est en-delà. Il est en-delà parce que Dieu, il voit différemment que ce que nous, on voit. Alors ne vous fiez pas à ce que vous voyez et n'écoutez pas ce que les gens voient de vous ou ce qu'ils perçoivent. Parce que justement, tout comme Dieu a vu David, il a dit « Toi, je te vois à l'intérieur de ton cœur. Je ne juge pas ton apparence. Je juge à ton cœur. » Dieu te juge aussi à ton cœur. Est-ce que tu, tu lui es soumis Est-ce que tu lui obéis Est-ce que tu le révères comme David le faisait Alors tu verras des victoires de malades. Les gens, ils diront « Mais comment c'est possible ?»« Mais parce que j'ai un grand Dieu. »« Amen. »« Amen. » Crainte pour mieux entendre. Crainte pour mieux entendre. Qui c'est qui a envie d'entendre davantage la voix de Dieu Moi. Et ceux qui ne lèvent pas les mains, c'est qu'ils l'entendent déjà très bien. Tant mieux. Et tant mieux, pratiquez ça. Pratiquez ça. Parce que Dieu souhaite parler avec nous jour après jour. Seconde après seconde. Parce que c'est un Dieu qui parle encore plus que moi. Moi, je parle déjà beaucoup, mais Dieu parle bien plus que moi. Et c'est la réalité. Il a envie de parler avec vous. Avancer dans la crainte nous permet de sensibiliser, sensibiliser nos oreilles à sa voix. Alors qu'on qu qu est dans la crainte, alors qu'on marche et on dit « Mais Seigneur, moi je me soumets à toi, je veux t'obéir, je veux t'honorer. » Alors nos oreilles deviennent plus sensibles parce qu'en fait on se soucie de lui, parce qu'on le craint. Mais parce qu'on le craint, on sait que ce qu'il a pour nous c'est juste, ce qu'il a pour nous c'est bon. Ce qu'il a pour nous va nous permettre de vivre des victoires que personne n'aurait vues, mais lui les a déjà vues. Alors j'écoute alors, justement, la crainte va nous permettre d'augmenter. C'est comme si on avait ce volume et on va augmenter le volume. Et là, ah, ah, là j'entends, comme vous savez, les personnes qui, malheureusement, ont des problèmes d'ouïe et mettent ces petites choses dans les oreilles. Et là, ils augmentent « Attends, j'ai pas compris, c'est un grand Attends, j'ai pas compris, répète-moi » Et là, ils augmentent le volume « Ah là, c'est bon, j'ai compris. » C'est la même chose. La crainte que Dieu euh, met dans notre cœur, le, le, le fait de le craindre et de le respecter, de l'honorer, alors c'est comme si le volume de nos oreilles sur sa voix, elle va augmenter. Et là, on va être à, Ah, Seigneur, mais tu m'as parlé. » Excellent, excellent. Nous écoutons ses conseils, sachant qu'il est tout-puissant, sachant qu'il veut le meilleur pour nous. Comme ce coach, on disait, on reprend l'exemple de ce coach, comme cet entraîneur, il voit le potentiel dans Federer. Il a dit « Mais je vais tout donner pour toi, Federer, parce que je sais que tu pourrais être numéro un mondial. Parce que je crois et je vais t'en te faire, faire baver, mais t'inquiète pas. Tu vas y arriver en haut, si tu me fais confiance. » alors j'écoute ses conseils. Parce que je reconnais justement sa voix, parce que je sais que c'est un bon entraîneur pour moi, je vais écouter ses conseils. Amen. Qui sait qui a envie d'écouter les conseils de Dieu plus que les conseils peut-être même d'un sage humain, d'un docteur Moi, je préfère écouter les conseils de Dieu, reconnaître la voix de mon Père, mon Père éternel, celui qui a créé la terre et l'univers, la terre et le ciel, et de l'entendre et dire, « Ah ouais, Nico, tu dois faire ça maintenant. Ok, j'y vais, parce que je sais qu'il y a des fruits derrière. » Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle qui font de la varappe, de la grimpe, mais je me suis dit, je vais aussi illustrer ça de cette manière. Alors que vous montez, il y a toujours quelqu'un qui vous assure, sauf quand vous êtes vraiment un grand malade, et que vous montez sans, sans être assuré. Il y en a qui le font. Mais on va imaginer que vous êtes assuré parce que vous êtes encore en train de progresser. Et là, vous montez... Et en fait, as celui qui est en bas ou celle qui est en bas qui vous assure, elle regarde, en fait, elle, elle vous voit monter. Mais là, elle, elle voit quoi? Elle voit la grande image, comme on dit, de big picture. Elle va voir tout le mur, elle va voir, ah, mais là, il y a une prise ici, là, il y a une prise là. Vas-y, tends la main, tire la jambe. Et en fait, tu le vois, et puis il se, il se dandine dans tous les sens. C'est incroyable, les, ceux qui grimpent, comment ils arrivent à, à s'écarter, à faire des grands écarts sur la, à, à se pousser avec un doigt de pied, avec un petit doigt. C'est ouf. Mais l'autre, il va dire en bas, vas-y ici, vas-y là. Et celui qui monte, il va lui faire confiance. Il lui fait confiance. Il lui fait confiance s'il tombe, mais il lui fait aussi confiance sur les conseils qu'il lui donne, parce qu'il a appris à grandir, il a appris à monter avec lui. Il l'a accompagné dans, ses, dans, dans les murs, dans les niveaux. Ça va, je crois jusqu'à B, ABC ou un truc comme ça. C'est des, des niveaux. Il a fait, il a fait les, les niveaux avec lui et son entraîneur. Il est là et son pote, il est en bas. Il lui fait vas-y, je sais que tu vas y arriver. C'est la même chose pour Dieu. Il est là avec nous et c'est comme si vous étiez sur ce mur en train de grapper. Imaginez-vous cette image. Dieu, il est en bas en train de vous assurer. Il est là, vas-y, essaie ici, ici, essaie ici. T'inquiète pas, de toute façon je te tiens. C'est pareil. Je m'emballe un peu, non C'est bien, c'est pas grave, je suis hyper content, c'est pour ça. Cette histoire, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans les autres barques de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba, de, de, tomba au genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Waouh Il y a un autre passage dans, dans la Bible... C'est dans, dans Jean. Demain, vous allez lire ce passage. Vous pouvez le lire. Vous avez vu, c'est Luc 5, c'est demain. Vous êtes déjà en avance. Ce passage, il est incroyable parce qu'en fait, sur la parole de Jésus qui est dans la barque, Pierre, il va quand même, il va obéir. Il va dire, OK, j'ai reconnu, je sais que tu es le bon, je, sais, je, je reconnais qui tu es, je balance mon filet parce que j'obéis, j'ai entendu le bon conseil, je balance et là, je plus à lever. Mais qu'est-ce qui se passe après Moi, j'ai trouvé que c'est dingue ce qui se passe après. Et ce n'est pas la même chose dans Jean 21. Dans cette ID, quand il vit sur la Simon-Pierre tomba au genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi car je suis pêcheur. » Il réalise la puissance de Jésus à ce moment-là. Il dit « Mais oh, il a puissance sur tout. » Les poissons, ils vont venir dans son filet. Il réalise que Dieu, il a la puissance sur tout. Et Pierre, juste, il tombe et dit « Seigneur, je suis pêcheur. » C'est tout ce que je suis, je suis pêcheur. Moi, c est, c est, ce moment, il, il, est, il, il me prend dans les tripes et je me dis « Waouh !» Il a entendu, mais il a reconnu qu'il avait besoin de Dieu et que Dieu pouvait faire des miracles parce qu'il a entendu et il a obéi. Alors qu'on entend sa voix, on va saisir les bénédictions. On va voir des choses miraculeuses se passer parce qu'on a écouté, on a obéi, on, on s'est rappelé, on se rappelle que Dieu est tout puissant. On se rappelle que Dieu est tout puissant. Et mon dernier point, c'est craindre pour mieux comprendre. Je dois faire, C'est vrai, ce soir, c'est difficile, c'est un thème qui est large, la crainte, mais je voulais essayer vraiment de faire synthétique pour déjà avoir une, une idée et de vous, vous montrer les bénéfices qu'il y a dans la crainte, dans cette sainte crainte de Dieu, dans cette obéissance, dans cette soumission complète à Dieu, de mieux comprendre. Nous cherchons tous à comprendre le fonctionnement de la vie, ou du moins, je pense, c'est ce qu'on essaye de comprendre, pourquoi on est là. C'est toujours cette fameuse question, mais pourquoi suis-je suis sur terre D'ailleurs, il y avait eu un message sur le culte inter-église cet été. Pourquoi suis-je sur terre À quoi ça sert que je sois là euh, Quelle est ma destinée euh, Quelle est la raison de ma vie Est-ce que vous êtes posé cette question déjà une fois Au moins une fois. Moi, je me la suis posé au moins une fois, même peut-être bien plus qu'une fois. Mais Seigneur, à quoi je sers et en plus, quand tu connais Dieu, tu es là, mais Seigneur, est-ce que, est que vraiment tu veux m'utiliser Est-ce que vraiment il y a quelque chose que je peux faire pour toi Des fois, tu te poses des questions si vraiment le Seigneur, il a bien fait son truc. Ça arrive. Tu te dis, mais ce n'est pas possible, tu as euh, cher à rien. Et pourtant, non. Dieu, il sait bien. Et la crainte de Dieu permet justement de mieux comprendre la vie. La sagesse de l'homme voudrait justement aujourd'hui, c'est ça, la sagesse, c'est et là je prends le scientifique, c'est de pouvoir tout contrôler, de pouvoir dire euh, A plus B, voilà, on va tout expliquer par A plus B, on va tout expliquer scientifiquement, alors l'humain il est venu d'une un, suite d'évolution, mais c'est quoi ces histoires Ça n'a même pas été prouvé, le darwinisme ça n'a même pas été prouvé, mais les scientifiques qui cherchent à prouver toute chose, savoir pourquoi on vit, on veut tout expliquer par A plus B le sens de notre vie. Aujourd'hui, les gens cherchent par tout moyen d'expliquer toute chose. Pour vous dire, « Ah, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de miracle. » Non, 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 attends, ce miracle, attends, je peux l'expliquer. La mer rouge, ils essayent encore. Cherchez, vous verrez tout. Et la science, les gens cherchent à expliquer, ils veulent tout expliquer. Mais ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant qui règne. Pensez-vous que la crainte pourrait nous aider à mieux comprendre la vie Est-ce que vous pensez de craindre et là, Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre la vie. Oui, non, franchement, je ne sais pas. J'avoue que quand je mets cette question, on peut dire oui, on peut dire non. C'est vrai qu'on pourrait se poser des questions. La crainte de Dieu peut nous aider à comprendre quelque chose. Mais la crainte, la crainte en général, la crainte pour notre vie, la crainte de savoir qu -ce que, quel va être notre avenir. On disait avec qui je vais me marier. Est-ce que ça va vraiment m'aider à comprendre ma vie. Est-ce que la crainte des, des scientifiques qui gèrent toutes les secousses sismiques leur ont permis peut-être justement d'éviter un tsunami qui s'était passé en Thaïlande, un tsunami qui s'est passé au Japon Est-ce que la crainte justement leur a permis d'éviter ou de comprendre pourquoi Non on ne peut pas comprendre, on peut peut-être okay, prévoir, on peut limiter les dégâts, mais on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas à quoi ça sert. On ne comprend pas pourquoi. On peut peut-être expliquer les catastrophes ou les limiter, mais on ne peut pas vraiment comprendre. On ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement. En revanche, la crainte de Dieu nous permet réellement de comprendre justement la raison de notre vie. La crainte de Dieu nous, nous, nous permet de voir « Mais pourquoi en fait je suis là ?» Et vous allez voir comme, comme Dieu est merveilleux dans, dans, dans sa parole, comme il nous dit tout, il nous révèle tout. Dieu souhaite une chose pour notre vie. Il souhaite une chose, c'est qu'on fasse sa volonté. Sa volonté, c'est quoi C'est qu'on le connaisse. Et le fait de le connaître, ça veut dire quoi c est, c est la, la, Le connaître, c'est la vie éternelle. En fait, il souhaite une chose, Dieu, il souhaite une chose pour vous, pour moi, pour nous, c'est de passer l'éternité avec lui. C'est ça son souhait depuis le début. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendiez ce message, peut-être c'est la première fois que tu entends ce message. Dieu, ce Dieu d'amour qui a créé la selle, le terre, l'univers tout entier, il avait un seul désir, c'était passer l'éternité avec toi, se faire plaisir. Avant, c'était sur Adam et Ève, justement. Donc, dans ce, cet Éden, c'est ce qu'il veut faire avec vous. Il a un seul plan, un seul désir, c'est que nous fassions sa volonté. Sa volonté, c'est de rester proche de lui et c'est de vivre éternellement, c'est de le connaître et de passer l'éternité avec lui. Amen. Heureusement, il y a une personne qui a envie, en tout cas. Amen. Et l'exemple, justement, de, de cette... De, J'ai envie de, de finir ce message par l'exemple ultime. Bien sûr, Jésus, quoi. Jésus, envoyé par Dieu le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même, 100% homme, vous le savez peut-être, c'est la doctrine, si vous allez étudier, Jésus, la Christologie, 100% homme. Donc 100% comme moi, 100% en chair, 100% avec les mêmes envies, il mange, il va aussi aux toilettes, la même chose, Jésus faisait la même chose que vous et moi. Et 100% Dieu aussi. Et là, sa destinée, c'était quoi Aller à la croix. Ouais, super le plan. Super, merci papa « Tu m'envoies sur la terre pour aller sur une croix. » Mais c'était la seule chose que Jésus voulait. La seule chose que Jésus voulait, Jésus a incarné la, la, la perfection de la crainte de son Père, l'adoration, l'honorer. La seule chose qu'il voulait, c'est faire ta volonté. Et le, si on cherche la volonté justement de Jésus pour son Père, c'était « Moi, je fais la volonté de mon Père, c'est la seule chose qui m'importe ». Et dans le, dans le jardin de, de Jetsen-Aimé, c'est le seul moment où Jésus va dire « Mais est-ce que c'est la seule solution Est-ce que je suis vraiment la seule solution Papa, il n'y a pas une autre solution ?» Parce que ton plan-là, franchement, il ne me motive pas. Ça craint. Mais il va dire okay, pas ta « Ok, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que je vois, je vois plus loin, justement, il avait déjà cette fois, il voit plus loin comme David, il entend, il dit « Je t'écoute, je sais que s'il n'y a pas d'autre, j'y vais, j'y vais. » Parce que le résultat de ça, c'est un accès pour l'éternité pour mes bien-aimés. Amen. Vous réalisez que parce qu'il a obéi, parce qu'il était 100% soumis à son papa, 100% soumis à la volonté de son père, 100% dans la crainte absolue, mais une tellement belle crainte, alors il était droit, j'y vais. J'y vais parce que je les aime tellement, que je vais donner ma vie afin qu'eux puissent vivre éternellement, parce que c'est mon souhait pour eux. Amen. La crainte de l'éternel mène à la vie et l'on passe à nu rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de l'éternel mène à la vie. La crainte de l'éternel mène à la vie. Ce sera mon avant-dernier verset, mais pour moi il résume tout. La crainte de l'éternel mène à la vie. Alors que nous craignons, alors que nous nous soumettons, nous savons que le salaire du péché c'est la mort, mais la crainte de l'éternel mène à la vie, à la vie éternelle avec Dieu. Et c'est seulement par la crainte. Aujourd'hui, la plupart des gens, justement, ils se soucient comme je, de, notre, de leur situa, situation financière, comment je vais réussir mes, la fin du mois. Moi-même, je me, souvent, je, me, je prie encore, mais Seigneur, délivre-moi vraiment de, de, de ce poids des finances, que j'ai zéro sur mon compte, que j'en ai 3 milliards. Mais qu'est-ce que ça peut me faire ça ne va pas m'amener au paradis, ça ne va pas m'amener sur ma vie éternelle. Je ne peux pas acheter, ça ne s'achète pas la vie éternelle, ça ne s'achète pas, ça se reçoit par la foi. On se préoccupe de notre, avenir, de notre avenir professionnel, notre situation professionnelle, notre situation relationnelle, notre physique, autre aspect qui touche uniquement le temporel. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils se soucient de ces choses, ils craignent ces choses, ils craignent ce que l'autre va penser de lui. Combien de fois ici vous avez, euh, moi-même, combien de fois on n'est pas encore... Ah, Est-ce qu'ils vont me juger Ce soir, je me dis aussi, mais peut-être, qu'est-ce qu'ils qu vont dire après de ce message Et vous savez qu'on est ici, et puis ceux qui ont déjà prêché, peut-être le savent, je sais que Colbert l'a fait, certaines personnes l'ont fait, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mais, mais franchement, mais Seigneur, enlève-moi ça. Du moment que, que tu plantes, toi, la graine de, de sagesse, du moment que tu mets ta vérité dans les cœurs, mais qu'est-ce que je m'en fiche qu'ils n'ont pas aimé la couleur de mon t-shirt mais oui, mais on se soucie encore de ça. Et peut-être vous vous moquez, vous vous dites, mais pourquoi il dit ça Oui, c'est la réalité. Parce qu'on se soucie des fois de ce que les gens pensent de nous. On se soucie de savoir si je vais réussir ma carrière. Parce que c'est ce qu'on pense que, qui représente notre vie. Mais non. Peu de gens, et je reviens, peu de gens craignent le jugement de Dieu. Aujourd'hui, combien de gens craignent le jugement de Dieu Ils disent, mais non, mais Dieu est amour. Tout le monde a au paradis, on ira tous au paradis. Moi, j'y crois pas. Moi j'y crois pas. En tout cas, si vous êtes ici, moi je vous dis, moi je ne prêcherai jamais ça. Jamais. Parce que c'est pas, pas ça. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Ne nous, nous vient au Père que par moi. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. Et c'est ceux qui craignent Dieu qui ont la vie. Ce soir, peut-être justement, tu fais face à cette situation où justement, bah. Je te pose des, des questions mais tu crains justement sur ton avenir, tu, sur ton avenir tu, mais, mais tu crains d'autres choses mais tu ne crains pas Dieu. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu dis mais pour, pourquoi craindre Dieu Mais j'ai donné peut-être que quelques exemples, pourquoi le craindre Parce que tu vas entendre, parce que tu as un mec qui t'assure comme un ouf. Il va te faire monter sur la sur le sur la sur la, 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 la prise d'en dessus. Il va te faire aller plus haut. Il va te faire voir des choses. Il va te faire tomber les Goliaths qui paraissent peut être extraordinaires aux yeux des gens, mais lui il le voit comme rien. Il peut le mettre à terre. Ce soir, j'ai envie de vous dire ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer, la séparation éternelle. Ce soir, j'aimerais terminer ce temps. On va, vous allez rester maintenant, peut-être simplement où vous êtes. Il est déjà 10h15, j'ai mis 37 minutes, c'est long. Mais vous allez me demander, est-ce qu'aujourd'hui, est est quand je marche dans la rue, je crains plutôt justement les choses qui ne demeurent pas, les choses qui sont temporelles Ou est-ce que je crains la parole de Dieu qui demeure Tu l'as dit et je rebondis là-dessus, la parole de Dieu qui demeure. Est-ce que, comme Laura disait, est-ce que je sais où est ma destinée Est-ce que je sais où est ma destination Et je reprends justement sur ce qu'elle a dit, parce que j'ai écouté et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je veux qu est -ce que je... Quel est l'endroit la... où je vais terminer Est-ce que j'en suis conscient Et qu'est-ce que je désire dans ma vie Ce soir, j'aimerais vous laisser avec cette question. Qu'est-ce que je désire, justement Est-ce que je désire construire ma vie temporelle celle que moi, justement, pour laquelle je crains, en fait, pour laquelle je me bats. Ou est-ce que je désire plutôt Aller sur la vie éternelle. Aller sur la vie que Dieu a prévue pour chacun de nous, une vie extraordinaire avec des miracles, que vous allez pouvoir voir et que vous allez pouvoir saisir parce que vous marchez en obéissant à ses commandements et qui vous montrera où aller, quoi faire, quoi dire. alors réfléchissez avec ça et ensuite je ferai juste pour ceux qui ont envie de bon, prenez un petit moment je vais juste laisser 5 minutes et réfléchissez à ça et je reviens dans 5 minutes ce soir je sais qu'il y a certaines personnes vous, vous êtes fatigué justement de vouloir plaire aux gens vous êtes fatigué de, 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 de vouloir plaire peut-être à vos parents dans les études dans le travail Peut-être vous êtes fatigué, justement, de devoir aussi euh, tout faire pour plaire à votre patron. Vous pensez que ça va vous permettre de, de gagner certaines choses, de gagner de, de, de l'assurance, de gagner une place, de gagner des amis. Si je leur plais, alors je vais, je vais gagner des amis si je suis comme ça. Si je marche selon euh, la, la crainte de leur regard la crainte de, de pouvoir être, d'avoir un, un bon compte en, compte en banque. Alors c'est bon, si j'ai assez d'argent, je pourrais avoir une, une famille, je pourrais m'acheter une maison. Mais toutes ces choses, toutes ces choses, comme le disait José, toutes ces choses, elles vont, elles vont disparaître. Toutes ces choses vont disparaître. Ce soir, si c'est une de ces situations si Ce soir, tu te dis, mais moi, je ne veux plus avoir la crainte de ces choses temporelles, je ne veux plus avoir la crainte de l'homme. La crainte de ce monde, des choses qu'on qu veut me faire croire. Si c'est ton cas ce soir, moi j'aimerais t'engager, tu peux te lever, tu n'as pas besoin de venir ici. Mais si vraiment tu dis, moi j'ai envie de craindre Dieu, j'ai envie d'aller dans sa promesse, tu peux te lever où tu es, tu peux lever les bras, tu peux dire, Seigneur, moi je regarde où je suis, j'ai envie de marcher maintenant dans la crainte de ton nom parce que je sais que je vais voir des victoires. Et je veux voir des victoires que peut-être des personnes ne pensaient pas. Ce soir, alors que je parle, il y a peut-être dix ans, les gens me disaient, mais, mais Nico, jamais il deviendrait pasteur. Regarde qui il est, regarde à quoi il ressemble. Comment tu veux imaginer Le regard des gens influence. Le regard, ne laisse pas le regard des gens influencer ta destinée pour Dieu. Si ce soir tu veux aller dans la destinée que Dieu est là, lève-toi et montre-lui. C'est peut-être un engagement, on dit, on, euh, moi je vous encourage à vous lever et montrer à Dieu ceux qui pensent, ceux qui ont envie de, 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 la, de, de craindre Dieu de marcher dans sa volonté. Moi, je vous encourage à vous lever et montrer-le. Mais faites-le parce que vous avez envie de le faire. Faites-le pas parce que l'autre à gauche ou à droite le fait, mais parce que je dis, je ne veux plus laisser les gens influencer ma destinée. Je veux plus laisser les gens influencer là où je vais. Parce que Dieu, il a un plus grand plan pour toi. Parce que Dieu, il peut descendre des Goliaths si toi, tu le laisses le faire. Si tu fais confiance à Dieu, si tu crains Dieu et tu ne crains pas ce que les gens pensent de toi, tu ne crains pas ce que les gens disent, ce que ton patron pense, ce que tes parents pensent, de tes capacités intellectuelles, ne laisse pas ces choses dicter, ne laisse pas la situation financière dicter euh, la réussite de ta vie. Ce sont des mensonges, ce sont des mensonges parce que Dieu il a des victoires pour toi. Parce que Dieu a un avenir plus grand pour toi que tu ne peux pas imaginer. Cet avenir, peut-être, il, il va être douloureux. Oui, cet avenir, l'avenir que lorsque Jésus est venu, son avenir, c'était la croix. Mais la joie était bien plus grande. La joie était bien plus grande. La joie était bien plus grande. Et moi, je vous encourage. Marcher avec Dieu, ça ne va pas être facile tous les jours. Mais la joie, elle est bien plus grande. Parce qu'on est libre. On est libre. Il n'y a rien qui nous retient, il n'y a rien qui a le droit de dire quelque chose. C'est Dieu qui agit dans notre vie. Alors que tu es debout, si tu es debout, maintenant fais cette déclaration et fais, prends ce temps un à un avec Dieu et dis-lui, dis-lui ce que tu penses. Dis-lui, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de, de vouloir m'habiller pour les autres, j'en ai marre de vouloir plaire, j'en ai marre de vouloir réussir mes études pour quelqu'un. Seigneur, je veux suivre, et te bénir, je veux t'honorer. En fait, Je ne sais pas où vous devez aller dans, dans cette réflexion, mais dites-le maintenant avec vos mots, dans votre situation, parce que vous devez dire quelque chose à Dieu, je le sais.